1: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y otra vez está el Trio Galaxia completo y eso me da mucho gusto. Y además estamos en nuestra casa.
1: En la casita, sí, cierto. Qué
2: padre, ¿no? Eso, eso me, me llena de mucha satisfacción. Omar, muchas gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ánima, Juanma, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, la verdad es un placer siempre estar compartiendo micrófonos y mesa con todos ustedes. Y efectivamente, eh, pues estamos de vuelta en el búnker, estamos bien atentos a, a, a todo lo que pasa aquí. Porque hay cosas interesantes, hay cosas de las que queremos compartir con ustedes, información y temas. Y bueno, eh, pues la verdad... Es que hoy traemos un tema interesante Un tema de esos que te dejan que pensar Sobre todo porque hay muchas cosas extrañas Hay muchas cosas raras Hay muchas cosas fuera de lo normal Fuera de lo común Y yo creo que eh, Pues más allá de lo que podamos nosotros decir o no Si sí es interesante Si sí es eh, Pues como, como son estos temas que están cerca de la realidad hay que, hay que prestarles más atención a, a lo que normalmente hablamos siempre. Así que, pues muchas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estarnos sintonizando. Y espero que esta noche esté cacacuco.
2: Pues sí va a estar medio cacacuco amigo. Sí, porque hay ruiditos en el búnker, ¿no? ¿Oíste? ¿Sí? ¿Sí? Está, están arrastrando sillas en la parte de arriba. Esa es una. Pensé
1: que fue mi hija. Se oyó una voz. Y me
2: hicieron Uh -huh. Y pensé que era mi hija. De hecho, dije, yo No, no, a acércate, acércate para que se oigan
0: el micrófono. Yo pensé, que, yo pensé que, estabas este, viendo algo en el teléfono o algo así.
1: No, de hecho yo pensé que fue Aitana.
0: Y dije
2: Y me asumí mi hija está roncando porque está dormida. Y obviamente no hay nadie, la puerta la tengo cerrada y estoy barriendo. Y yo ahorita escuché cómo arrastraron mesas en la sala de arriba y hablando de que estamos... Pues bien, bienvenidos sacaron. al búnker no bienvenidos al búnker eh, el,
1: el remojón para que vean que sí este sí nos extrañó el, el búnker recargado pues, pues ya que estás
2: aquí Juanma de una vez presente amigo
1: he estado aquí desde la mañana amigo pero qué gusto estar con ustedes nuevamente eh, tengo mucha ansiedad por este tema que vamos a platicar hoy es un tema que a mí me ha gustado desde hace mucho tiempo eh, platicar acerca de las bases secretas platicar acerca de, de estos lugares que supuestamente albergan extraterrestres y, y tecnología alienígena en algún momento hablamos del Área 51, hablamos de Bob Lazar hablamos de del supuesto extraterrestre de Nuevo México que se llevó hacia allá pero después te vas dando cuenta de que en realidad ese no es el único lugar y que pues hay una serie de estrategias del gobierno norteamericano para estar eh, disipando el, el, el interés de la gente sobre un lugar no, y, y es algo increíble y hoy vamos a platicar precisamente de esas bases secretas.
2: Y ahorita que hablas de, bueno, ya dijiste el tema las bases secretas, también me extrañó ver un comunicado que están en DEFCON no sé si es el 4 o el que es el penúltimo antes del último. Eh, de que es por, porque está la guerra de ahorita en Ucrania y Rusia y hay ciertos aspectos que tienen en alerta amarilla a Estados Unidos y uno de ellos es precisamente los extraterrestres. De hecho, hay, hay un personaje que se ha estado jactando de, de, de decir que hay un montón de evidencias, que es como Jaime Maussan, que ha dicho que hay un montón de evidencias de este tipo de cuestiones y obviamente las bases estas secretas, entre comillas, están en un DEFCON el penúltimo de la, de la alerta máxima. ¿no?
1: Sí, mira, hay, hay un buen de, de información últimamente que, que se ha filtrado, otra que se ha hecho eh, por medios semioficiales e inclusive oficiales como el ejército y la marina de Estados Unidos, la misma NASA que hace poquito tiempo volvió a, a cortar una transmisión del transbordador espacial, estaba transmitiendo eh, una serie de... de pues de imágenes del espacio abierto este y de repente aparece una cosa blanca uh -huh. que va cayendo de arriba hacia abajo, una, una cosa increíblemente grande que no dista mucho de parecerse a una roca y este ¿esa sí fue tu hija? esa sí fue mi hija ¿sí? sí, creo que sí, porque no regresó a leer para acá pero no, bueno.
0: y, ese, y, ese, y ese ruido de, de arrastre fue aquí al lado fue con sí, los sí. vecinos, sí, fue con los vecinos, porque a ver, se sí. siente en este nivel, sí. de tierra, pero eso, uh, sí, esa sí fue mi hija ahorita, pero fue diferente al de hace rato, el de hace rato se escuchó más cerca
1: Sí, bueno, se escuchó, se porque se yo, yo hasta
0: volteé a ver a Alejandra que estaba aquí del otro lado del vidrio, sentada, porque pensé que había puesto un video de YouTube o algo y había sonado fuerte, y hasta le iba a decir, bájale a tu a tu celular, ¿no? pero no o sea sí sonó como más fuerte el anterior no <risa> sí estamos, bueno estamos muy este... no,
1: nos nos traen ciscados amigos sí. pero bueno les decía eh, finalmente noches, Bunker. Eh, estas estas áreas o estas zonas eh, que que tienen cierto mmm, como cierta reputación no extraterrestre ovni y demás hablaba ahorita acerca de este video que cortaron eh, de esta estructura gigantesca que aparece en, en el espacio de una estructura que a legua se nota que es artificial porque es blanca y, y tiene este, esquinas eh, perfectamente angulares y demás y se va la señal, no eh, por 10 minutos desaparece la señal eh, y bueno, cuando regresa la señal la cámara está enfocada hacia otro lado eh, finalmente han estado sucediendo muchísimas cosas eh, que nos han ido como abriendo el... el el panorama general. No sé si se acuerdan que hace algunos podcasts hablábamos eh, del de lo que iba a suceder a partir de cierto año, que fue uh -huh. creo que 2019, ¿Sí? 2018-2019 hacia, hacia adelante, en donde poco a poco se iba a ir revelando más información y se iba a ir haciendo más evidente todo contacto. Para poder llegar a la meta del contacto. Ahora, esto si lo tomamos literalmente y, y lo tomamos como cierto. Pues se está cumpliendo mm. al pie de la letra, ¿eh? Mm. ¿eh? Últimamente, no sé si ustedes lo hagan o no, pero me pongo a ver videos de avistamientos recientes en YouTube. Eh, gente que sube los, los que videos. Están así
2: como en infrarrojo entre las nubes. Hay, hay unos
1: que están impresionantes, güey, que dices, neta, ¿cómo la gente puede decir que esto, no de está. entrada, es de aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, es tecnología norteamericana, es... O sea, Ruso ya me quedó claro que no es. O sea, no pueden con un país este que es como que 10 veces más pequeño, 20 veces más pequeño, y con que un tiene ejército un ejército muy pequeño, muy pequeño y no pueden con... Y él. Muy limitado. Exacto, y no pueden con él. Entonces me queda claro que tecnológicamente Rusia, no es. más allá de tener una bomba este, de, hidrógeno. de hidrógeno, no tiene nada más. Entonces eh, los norteamericanos tampoco creo que tengan la capacidad de hacer... Y sostener en el aire una, una nave que, que mide un kilómetro y medio, no, dos kilómetros de largo. No, hombre. Este, con ningún tipo de tecnología, ¿no? O sea, estamos al, al, al borde realmente ya de un contacto inminente que, que finalmente nos ha ido preparando poco a poco a través de los años para llegar al punto donde estamos y que estamos a un paso uh -huh. de, de aceptarlo. Hablábamos en ese entonces de Bob Lazar, hablábamos de del Área 51 de esta base norteamericana que supuestamente, y no supuestamente, creo yo que en un principio estuvo ahí dedicada a examinar este rollo... Se hizo como una base secreta para experimentación y después uh -huh. llegó ahí un extraterrestre con, con restos de naves extraterrestres, en el caso Roswell, y se estuvo utilizando para hacer investigación de eso, eh, que fue en el momento en el que llega Bob Lazar para allá y demás. Y después... Cuando Bob Lazar abre la boca, eh, la base, el Área 51, empieza a tener demasiada atención mediática. No, y, y, no la, y no la quitaron. No, no la quitaron, pero hicieron algo bien inteligente. Sí, la que la atención de ahí. Seguir haciendo pruebas, porque si, si tú vas los martes, ahí alrededor de las 10 de la noche, 11 de la noche, hacen pruebas de vuelos de naves que parecen ovnis. Y, y no me refiero a físicamente, sino emiten luz como mm -hmm. los ovnis. ...y no emiten ruido como los OVNIs... ...quedan estáticas como los OVNIs... ...pero esa ahí es tecnología local... ...lo que hizo Estados Unidos... ...de una forma magistral fue decir... ...bueno, están viendo el Área 51... ...vamos a llevarnos los juguetes... Uh -huh. ...a otro lado, y se lo llevan a una base... ...que también está en Nuevo México... ...que está en otro sector, me parece está en el, en el sector 52... ...54, no me acuerdo qué número de sectores... ...recuerden que, que todo el desierto... Está, está sectorizado. sectorizado y cada sector tiene un número. El Área 51 es porque está en uno de esos uh -huh. sectores y se crea una nueva base que es la, la base de Dulce que supuestamente ahora, eh, a raíz de un movimiento que se, que se llama Alien Truth, me uh -huh. parece, eh, sale a la luz porque unos contratistas que estuvieron trabajando ahí tuvieron la oportunidad de bajar en un, en un agujero... Um, ...como hacia, hacia el interior de la Tierra... ...de Philip Snyder... ...de Philip Snyder... ...y se encuentran con unos extraterrestres... ...que están allá abajo y tienen un enfrentamiento... ...entre sí. militares que los iban escoltando a ellos... ...y estos extraterrestres... ...y a él con un rayo... ...un le extraterrestre... Dedos y
0: una pierna, ¿no? ¿Sabes
1: qué pasa? Rarísimo... Extra, les, ...le empiezan a disparar a un extraterrestre... ...y este extraterrestre pone la mano en el pecho... <coughs> Y cuando ponen la mano en el pecho, sale un rayo de su pecho, de, de este animal o de este ser. Y le, le, le vuelan los dedos uh -huh. y le hace un hoyo en el estómago. O sea, literalmente le hace un boquete, güey, en el estómago a esta persona.
2: Porque en esa base se piensa que se hace experimentos genéticos con alienígenas e y, y, y humanos. Con humanos.
1: Y de hecho él dice que efectivamente eh, gente que pudo después estar ahí, que habla... en, en hace, Hicieron una conferencia... De, en, este, en el Press Club de Estados Unidos Que es como el foro más importante Para la prensa norteamericana De cualquier tipo Y en ese lugar llegan a hablar eh, Pues exgenerales, exmilitares Excoroneles, ex lo que quieras Diciendo efectivamente Yo, yo perseguí un, una nave extraterrestre Y a mí nadie me lo cuenta ¿no? uh -huh. o sea, yo, A mí me dieron la alerta Salí en un avión F-16 Lo perseguí, le disparé No le hice nada Estuvo a punto de colisionar conmigo Y me tuvieron que ordenar que regresara a piso Porque estaba en riesgo mi vida y la de mis compañeros ¿no? Y entonces dices güey ¿Cómo es posible que todo esto pase En nuestras narices y si no lo veamos? Porque Estados Unidos sí. Mágicamente sí. mueve todo al A la, a la base de dulce En el, el, el video México. de is
2: not, is not, Ahí vienen la historia de cómo se hace esta mini batalla porque es como una mini, sí, batalla, como una mini batalla que se hace en las instalaciones donde hay agentes Incubiertos que tratan de llegar a los extraterrestres en los extraterrestres hay unos extraterrestres rebeldes y otros que son qué será como ¿Trabajan con, los que humanos? trabajan con los humanos y se hace como una especie de mini batalla
1: precisamente ahí imagínate una mini guerra de las galaxias güey ¿Eh? o sea esos güeyes disparando láseres O rayos raros y tú disparando balas o sea es, es algo impresionante pero a partir de ahí, eh, que ahorita hablaremos de esta base de, de Dulce, que también está Nuevo México, eh, empiezan a destaparse otras bases alrededor del mundo que también son bases secretas de investigación y resulta ser que dicen que en estas bases también hay tecnología extraterrestre y hay extraterrestres trabajando con los humanos y con los militares eh, en tecnología se habla de que en esta base de dulce, de hecho, están los grises, no solamente los nórdicos y, y extraterrestres uh -huh. de, de algunas especies, sino están los grises uh -huh. y eh, están ahí los grises por un motivo. Hubo una supuestamente hubo una reunión entre un presidente norteamericano que se llama, hoy oh, ahorita me acuerdo cómo se llama este presidente.
2: Jimmy Carter. Eh, Ronald Reagan.
1: No Jimmy Carter me John parece. Bush. No es anterior, creo que es Jimmy Carter. Él tiene un, una reunión con los nórdicos y eh, los nórdicos le proponen eh, hacer un convenio en donde ellos nos van a proteger y a cambio este, piden que ah, nos van a dar tecnología y a cambio piden que Estados Unidos renuncie a, su, a, a, a todo su programa de armamento nuclear y Estados Unidos no aprueba eso, dice que no. Y entonces es como cuando hay la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y este tipo de cuestiones de, de competencia, libre competencia, donde se van los nórdicos y llegan los grises y dicen, a ver, yo te dejo seguir con, con tu armamento nuclear, te doy tecnología, pero déjame secuestrar humanos, déjame llevarme humanos porque experimento con ellos y porque me sirven para alimento.
2: Y eso está oficialmente... Está escrito, Está escrito en, en, en los documentos desclasificados de, de la ciudad que sí se podían llevar humanos si lo necesitaban para experimentación. Exacto.
1: Entonces todo esto, su, es, y sí fue Carter, y sí. todo esto sucede en un, en un Estados Unidos que empieza en ese momento a tener un, una, un, un salto cuántico en, en, en sí. cuestión tecnológica. Bueno, que
2: Jimmy Carter ¿no? era Ronald Reagan era la Guerra de las Galaxias.
1: Tal cual, y a partir de ahí, eh, pues se desatan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de esta base de, de Dulce. Esta base de Dulce se crea con el propósito de probar armamento y aeronaves militares también. Es una base de investigación que no se hizo pública y, de hecho, eh, empezó a trabajar un poco después de que empezó a trabajar el Área 51, eh, cuando se dieron cuenta de que ya el, el rollo mediático ya era bastante y entonces se crea esta otra base o se empieza a utilizar con los fines que se utiliza supuestamente ahorita de eh, hacer ingeniería inversa sobre este, ovnis derribados y, y ovnis encontrados estrellados y demás. Y supuestamente esta base está muy como como en, pues como pues ciencia ficción, ¿no? o sea, pisos subterráneos donde cada piso más hacia abajo necesita un nivel más alto de, de, de seguridad uh -huh. ¿no? Eh, como, como muy a la Resident Evil de sí, la película sí, de Umbrella que, que mientras más vas bajando en Umbrella más más broncas hay y más era cosas umbrela, secretas era un, paraguas un paraguas. Invertido. ahora este hay
2: que recordar que, que donde está ahorita la, 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 la base de dulce hay dos sectores que están supuestamente prohibidos, porque era donde empezaban a hacer las primeras pruebas nucleares, uh -huh. que están donde un nivel de radioactividad bastante impresionante, que no sé si haya bajado o no, pero no, son dos sectores por donde no te puedes acercar.
1: No, ni a dulce te puedes acercar este tampoco como
2: no, pero no es lo mismo que te pares así en la orilla del Área 51 y alcances a ver lo que alcances a ver. Aquí no puede ser porque el terreno no te lo permite. Ah, no, no,
1: no. Y además la base está en medio. Uh -huh. O sea, uh -huh. no, ni siquiera puedes este, llegar a la orilla de ese sector. Porque tienes otro sector que también está prohibido y no te permite accesar. Uh -huh. Y, y en, la, en el Área 51 hay un límite territorial en donde está alto. Uh -huh. Y si tú te vas a ese límite territorial, desde ahí puedes ver perfectamente... Eh, las pistas de aterrizaje a lo lejos, ¿no? Y con binoculares y cosas así, pues las ves mejor. Por eso te digo, o sea, fue muy inteligente el proceso de decir, bueno, déjalos que se acerquen acá, igual manténlos a la raya para que sigan creyendo que algo hay aquí y nos llevamos todo para aterrizar. ¿no?
0: Pero además es impresionante ver cómo el gobierno de los Estados Unidos siempre se las ha gastado para poder construir estas bases, para poder hacerlas, para poder desarrollarlas de una forma como muy orgánica Y paranoicas. Bueno, es esa es aparte. parte. Cuando, cuando Estados Unidos a principios de los años 60 empieza a tener este boom de la Guerra Fría y empieza a desarrollar sus bases de investigación científica militar, la base de Dulce es una de las más interesantes en su construcción. ¿Por qué? Porque eh, cuando, cuando empiezan a hacer estos experimentos y estas pruebas nucleares, lo que ellos hacen literalmente es detonar kilotones de bombas nucleares en ese territorio a, a cierta cantidad de, de, de metros bajo tierra y hacen unos boquetes impresionantes, o sea, de, destruyen el, el, la parte subterránea del desierto, la desintegran y eso es lo que utilizan como excavación inicial para poder construir estas bases. ¿Por qué? Porque de otra forma levantarían demasiadas sospechas, ¿no? Entonces, utilizan bombas nucleares para como pruebas.
1: Controladas.
0: Perdón. Para Ahora sí que aflojar las rocas y la tierra. Uh -huh. Y ya entonces, bueno, ya dicen, bueno, tenemos que mover aquí y arreglar. Pero ya es ya es, ya es es entendible por parte de los lugareños y los locales ver que hay una operación militar ahí y que hay algo que están haciendo, ¿no? Cada vez que... Además, creo que ahí se hizo el proyecto Montog, ¿no? Entre otros. Uh -huh. Pero curiosamente eh, Dulce, Nuevo México Es una ciudad rara Es una ciudad muy pequeña Donde no hay más de 3000 habitantes Es un, un pueblo de paso Donde ni siquiera hay semáforos en las calles O sea, es demasiado pequeñito Creo que es una calle que tiene como unas 12 casas si, si tú
2: viste Hulk, la primera película Vivían en una Como en una zona residencial Que tenía muy pocas casitas Y una sola calle A un lado de una planta nuclear Así es claro Así claro. es de Así cuenta Así es Supuestamente, más
0: grande, pero sí. supuestamente ellos estaban realizando eh, una investigación para obtener eh, recursos de gas natural, pero el, el proyecto Plowshare a inicios de los años 60 fue un disfraz para usar bombas atómicas y, y hacer boquetes gigantes en el desierto, y además lo rentaban para hacer películas, de hecho mucha gente adquirió cáncer
2: porque ahí grababan películas de, de, de vaqueros, de la revolución mexicana de hecho Pedro Almendariz adquiere cáncer por la radiación de una película, uh -huh. precisamente grabada ahí.
1: Mira, no sabía eso.
2: Y obviamente los gringos dicen que no, pero supuestamente lo rentaban precisamente para ver tu, el, cómo, cómo reaccionaban los cuerpos a la radioactividad.
0: Así es. Y eh, mucho de la información que nosotros tenemos viene de las investigaciones de John Rhodes y de las declaraciones de Thomas Castello. Tomás Castelo era un joven militar, un sargento fotógrafo militar que trabajaba en distintas áreas del de, de ejército norteamericano y a él lo asignan precisamente a Dulce Nuevo México como parte de un programa de, de evidencias o de, o de fotografías evidenciales de los procesos de construcción de la base. Tomás es, es uno de los, de los más... Eh, importantes fotógrafos de inteligencia del gobierno norteamericano y eh, indica que su licencia de seguridad fue subida al nivel más alto que existe, que es el TE4, que es el nivel de seguridad o de permiso de seguridad. O sea,
2: más... hasta la
0: Exactamente, o sea, es de los más altos que pueden existir. Él tenía acceso a todo. Él permaneció como fotógrafo hasta 1971 cuando le ofrecieron un empleo en la corporación RAND como técnico de seguridad y se trasladó a California, donde RAND tiene una instalación... <coughs> Y después se casó con una mujer llamada Katy y tuvieron un hijo de nombre Eric. En 1977 lo transfieren a Santa Fe, Nuevo México, en donde le empiezan a pagar mucho más. Su licencia de seguridad se aumenta todavía más a un nivel ultra 7. Y su nuevo trabajo era como especialista de seguridad de fotos de la instalación de Dulce, Nuevo México. En donde la especificación de su trabajo era mantener, alinear y calibrar cámaras de video que monitoreaban todo el complejo subterráneo y escoltar a los visitantes a sus destinos. Cuando él llega a la base de Dulce Nuevo México, le dicen que eh, hay una reunión obligatoria, que es... Esta, esta reunión ellos le empiezan a llamar la gran mentira, porque les dicen, los temas que se usan aquí para experimentos genéticos son total y completamente absurdos, y la investigación que nosotros realizamos es para fines y propósitos meramente médicos y humanos. Más allá de todo de lo que, lo que les, presenta, les presentaban, cualquier pregunta acerca de la base era una necesidad primigenia que tenían que, que ocultar o que responder de alguna manera muy específica. El informe termina con que siempre hubo amenazas muy severas con el castigo de eh, que si los pescaban hablando con cualquiera de los locos que estaban en la zona tratando de investigar algo acerca de las, de las distintas eh, experimentos o de los distintos programas de la base, pues prácticamente los iban a... a, a a desaparecer a ellos y a toda su, su familia, Gente, ¿no? Estamos
2: hablando de una época que ya, ya se habla de genética,
0: ya. Y de experimentos genéticos, uh -huh. cuando relativamente
2: la palabra se pone muy de moda ya en los 80s y ya, ¿para qué te digo? Los noventas, ¿no? Que ya empecé a haber experimentos de clonación, ese tipo de cosas. Claro. Y esta, esta base, es, si no me equivoco, es de los 60 uh -huh. Sesentas entonces, y de ahí en adelante ahora. Entonces, cuando todavía la palabra genética no estaba
0: presente. Pues no, no estaba tan de moda, ¿no? Tomás Castelo afirma después que eh, cuando él llega a esta base, de alguna forma muy extraña, le dicen, bueno, aquí vas a trabajar con gente que, que tú no has trabajado jamás. Y lo que, y lo que aquí pase, aquí, y lo que, que aquí tú veas, aquí se va a quedar. Entonces, le presentan a los grises. Es cuando él tiene un primer encuentro con estos seres extraterrestres, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, o sea imagínate el
2: trancazo de, de, de entrar a trabajar, ¿no? De por sí ya tienes una, una, una tarjeta que te da un nivel que dices, bueno, ¿para qué sirve tanto nivel, no? Y entras a este y dices, bueno, pues, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a descubrir? Y luego te encuentras de trancazo a estos seres.
1: Pero imagínate el choque, hijo de su madre, ha sido así, mental, ¿no? De ver a un ser completamente diferente a ti. Ahora, todos, al menos yo, este, durante muchos, muchos años he pensado que un extraterrestre es visualmente como yo, ¿no? O sea... Uh -huh. Como un ser humano. Uh, humanoide, uh -huh. ¿no? Pero yo no sé qué tanta mugre hay allá adentro, güey. O sea, yo no sé si hay un tipo con dos brazos y seis tentáculos ah. en la espalda, o, o, o cuatro verrugas enormes en un brazo, o sea, o braqueo, no lo sé. O algo ¿no? Ajá. Entonces, ese, ese shock de entrada Estamos de ver un ser
2: parecido a, a ti
1: gris con ojotes y boquita y sin nariz o ver un güey alto de dos metros diez este con la tez súper blanca y cabello rubio y ese güey o sea es un shock debe ser un shock impresionante sí, así es.
0: sí y además que te van preparando el caminito no sí 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 no y aparte imagínate le, le presentan grises y luego le presentan lagartos o sea reptilianos oh, no, pues ya. y le dicen los reptilianos son como los investigadores o sea ellos los lagartos uh -huh son como los que tienen el alto rango para hacer investigación y para hacer... Eh, son, son, son como la como los científicos del laboratorio. Los grises son como los chalanes. O sea, son como la, la tropa. Son igual mm -hmm. que un soldado raso, que un cabo, etc. <ríe> como peones. Como peones. Al principio, Thomas dice que todo era estimulante porque pues conocer una nueva raza o conocer nuevos seres y saber que no está solo en el universo y que hay otras entidades es que ¿cuántas puertas se te abren de, de fregadas? Chorro, ¿no? Sí, aquí hay algo que es bien importante. Tomás está asombrado porque se conozco extraterrestres, ¿no? Pero cuando empieza a hablar con estos seres, cuando empieza a entablar una cierta una conversación conversación o, o comunicación con ellos, dice muchos de ellos decían que habían nacido en la tierra. Y que ellos eran terrestres, que ellos, ellos eran terrícolas, que ellos nunca habían viajado al espacio, que ellos no sabían cómo era su planeta o de dónde venían. Porque venían de, de, de vuelos generacionales,
2: ¿no? Como lo que nosotros pretendíamos hacer con Alfa Centauri. Que
0: ellos ya, ellos y sus y sus padres o sus abuelos, por entenderlo de alguna manera igual, ya habían nacido aquí en la Tierra. Y que ellos eran parte de una generación más
1: heredero de la ¿no? eh, cultura. Hace, hace tiempo, Imagínate eso. Estaba viendo un churrazo de película. ¿Velocipastor? Pastor? No no, no. no, no tan churro. Es, es, pero. Dark. Es, es una película en donde un tipo eh, se va a viajar a. No, no es un churro de película, es una película. Se llama Interestelar. Ah, mm. ya. Y eh, Bueno. Están haciendo un viaje generacional. O bueno, él se va y resulta que cuando regresa, la hija ya es grande. Y, bueno, entonces me quedé muy clavado con esa idea, ¿no? De este güey eh, tuvo la oportunidad de salir al espacio y luego regresar y ver que todo había cambiado. Y me empezó a recomendar películas el, el Netflix y empecé a ver una en donde un tipo eh, se va a, a, al, al espacio y cuando regresa Ah, no, resulta que él, él este, regresa cuando su familia ya, uh -huh. ya ni existe. Ya ni existe, ¿no? Y eh, a él lo reclutan para ir a. Oh, bueno, sí, su, su esposa murió y su hija ya uh -huh. es un adulto y pues no la puede ver. Pero a él lo reclutan para, para ir a luchar con, contra extraterrestres en el futuro. O sea, se hace como un tipo de link entre el futuro y el pasado, y el futuro recluta gente ah, sí, del pasado sí, 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 para sí, llevarla sí. al futuro y pelear con extraterrestres. Uh -huh. Y bueno, el, el sí, chiste. Se la llevan de esta... con, con más gente, ¿no? Sí, con un chorro de gente, uh -huh. y les dicen: mucha, mucha gente de ustedes no va a no volver, va a se va a morir, pero los que regresen ya la libraron, ¿no? Uh -huh. Y lo que queremos es prevenir en el futuro que estos extraterrestres que nos están atacando nos aniquilen. Uh -huh. O sea, y esto pues finalmente se va a volver un look. Sí, ya, ¿no? sí, sí, sí la vi. Fíjate. No me acuerdo ni cómo se llama la película. Pero la, la, la teoría de la película está interesante porque ellos van a pelear con los aliens y, y se dan cuenta que los aliens son invencibles. O sea, por más aliens que mates no vas a, a, a poder ganar, ¿no? Y van e, e intentan matar a la reina... A, a la que sería como la reina y de alienígena. hecho Hay muchos
2: civiles que ni siquiera son militares. No, ¿no? ninguno es militar. Uh -huh.
1: Les dan un entrenamiento de uh -huh. creo que tres días y luego los mandan a pelear, ah, creo es. que dos semanas y una semana. Y luego
2: aparecen como en un techo y unos se
1: caen. Y no sí, sé, unos sí. mueren porque caen uh -huh. al vacío y la chingada. Y entonces, este cuate lo recluta a una mujer y se da cuenta que esa mujer que lo recluta es su hija, güey, del futuro. Uh -huh. Y ella está muy enojada con él porque él nunca regresó cuando ella era niña. ...y entonces pasan un montón de cosas... ...él tiene que... Eh, ...sobrevive el tiempo que tenía que sobrevivir... ...y le toca regresar... ...y no es que él quiera o no quiera... ...o sea, él tiene que regresar Perfecto. sí o sí... ...pero esta chica es investigadora... ...y encuentra en el futuro... ...una forma de acabar con la reina... ...en el pasado... Uh -huh. ...o bueno, en el futuro, para acabar con la reina... ...para que matando a la reina... ...se mueran todos uh -huh. los demás... ...pero no le da tiempo de inyectar... ...esa madre en la reina... y entonces ...le da la... la ...es como un, una fórmula X... ...como un virus... ...se lo da a él... ...y él por, por sistema... ...el sistema automáticamente lo regresa a su tiempo... ...porque él ya cumplió el tiempo en el futuro... Así ...que es, tiene que cumplir padre. y lo regresa... Ajá. ...y entonces él no sabe qué hacer... ...porque tiene la madre esa para matar a la reina... ...pero pues no puede matarla... ...porque la reina está en el futuro... ...y entonces empiezan a, a indagar un chorro de cosas... ...a investigar cosas y demás... Y bueno, pasan un buen de cosas, vean la película, si, si la encuentran, ¿cómo se llama? este Y se dan cuenta que los extraterrestres nunca llegaron en, en el futuro a la Tierra. Ya llegaron está. hace 15 cuantos cuántos miles de años y estaban congelados en, en el, en el uh -huh. permafrost de no sé dónde. Este, y con el paso del, de los años y los el calentamiento libera. global, se empieza a derretir y se libera la nave. Era una cueva en China o algo así. Ajá, ¿no? en China. Sí, ajá. Y por eso... Ellos, estos alienígenas salen a conquistar el mundo porque finalmente a eso venían pero pues estaban se congelados claro así bueno en momento se pararon pues. uh -huh. y entonces se dan cuenta que la amenaza nunca estuvo realmente en el futuro ni en el presente sino en el pasado uh -huh. y estos cuates van a la nave directamente a, a poner en la torre a estos cuates eso como película, es una película palomera, está buena, vale la pena sí, la ver. Pero ves? como que
2: la teoría está. Pero la teoría
1: está bien chida. ¿Cuántas cosas no, habrá? ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, a, verte, a ver no, si, si no, la pues, encuentro.
2: Yo, yo, la, yo la vi precisamente y, y, y pues, es muy X, ¿no? Pero, pero sí te da esa idea de que ya estaban aquí, uh -huh. o sea, no que llegaron.
1: Y entonces te quedas pensando, ok, ¿cuántas cosas hay aquí que no conocemos y que creemos que son de fuera? Y realmente no lo son. O sea, han estado aquí por infinidad de tiempo. Acaban de encontrar un tiburón de no sé qué cuánto tiempo, este 300, 500 años, sí, que de, creían pues, que sí, estaba ex, que extinto. La, el, no,
2: que, que tiene como 500 años viviendo aquí, ¿no?
1: Ajá. Y dices, ¿cómo es posible que estos animales existan y que no los hayamos notado en tanto tiempo? Ahora, estoy de acuerdo que nuestra tecnología ha ido avanzando... Y, y era imposible encontrarlos. Antes no ibas a mandar un submarino porque no existía un submarino que aguantara esa, esa, esa profundidad, profundidad o esas temperaturas. Uh -huh. claro Pero hoy que lo hay y te das cuenta que eso existe, dices, en la madre. O sea, se está descongelando un continente que abajo de ese hielo hay tierra. Es y como hay... cuando
2: la gente ve los narvales por primera vez y dice, como, o sea, debe de existir
1: los unicornios porque estoy viendo una ballena con cuerno, ¿no? Sí, claro. Entonces... Lo mismo es esto que estás diciendo, o sea, hay muy probablemente, y esto lo, lo vemos en, en, en culturas antiguas, que te dicen, no, es que ellos vinieron del cielo y ellos ellos ya estaban aquí, cuando yo llegué aquí ellos ya estaban.
2: Ajá.
1: Y ellos me enseñaron a hacer esto y esto y esto y esto, y ahí está su historia escrita, ¿no? su historia gráfica. Y, Así es. Y es lo mismo que estás diciendo, o sea, ¿cuántos de esos seres no ya son... Más terrestres que nosotros, sí, o sea, tienen más más generaciones viviendo aquí.
2: No, Además, ¿te acuerdas de la película de, 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 la, de la guerra de los mundos? ¿Cuál fue el principal enemigo de los extraterrestres? No fueron los seres humanos. No, un virus. Fue un virus, pero de, porque tardaron, nosotros tardamos millones de años en adaptarnos a este, a este clima, a estos virus, a ese montón de cosas que ellos no pudieron absorber en... ¿Qué será? ¿Una semana, 15 días que dura sí, no, pero estos, la invasión? Estos seres de los
1: que habla Omar así es, ya están, están, totalmente, están adaptados. totalmente adaptados. Porque así quiere es. decir que ya estaban aquí. Ahora,
0: fíjate nada más que interesante. Eh, Tomás Castelo empieza a hablar acerca del tipo de experimentos que se llevaban a cabo en esta base. Y él dice que él tenía la obligación de reportar los eh, laboratorios que investigaban temas como campos de energía áuricos en humanos viajes astrales o del cuerpo espiritual y su manipulación, estudios PSI, no sé qué sean, aplicaciones de control mental y análisis de, de gravedad, lo mismo, el PSI re, es de gravedad. Okay, reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia, manipulación de la materia, clonación embriónica humano alienígena, réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía a materia, o sea, transferir una memoria de un individuo a un banco de memoria de computadoras con redes neuronales entre ya otros avances
2: ya a días
0: de que eso pase ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Tomás de repente también narra que llegó a ver algunos de los experimentos que realizaban con la genética humana con eh, seres que creaban genéticamente dentro del laboratorio y que eran aberraciones ¿no? que, eran, que eran seres mutados que eran seres espantosos y que los tenían en una especie de, de globos eh, con sustento vital que era como una especie de líquido que les, que les infundían, ¿no? A través de, de, de distintos este, eh, elementos. Ahora, el, el, el día en el que Thomas decide alejarse de todo esto por alguna razón o decide empezar a narrar lo que le está pasando. Es por distintos motivos. El primero de ellos es porque uno de los de los. Una de las personas con las que él trabaja y otros y otros dos. Eh, Tipos Están hablando en una ocasión de qué es lo que pasa con la gente que está en esta base que tiene retraso mental o problemas de habla o algún otro problema este, psicológico mental. Eh, dice Tomás que él se entera que estas personas son realmente víctimas de abducciones fallidas. ...y que las usan para llevárselas ahí... ...y hacer experimentos con ellas... ...porque son personas que ya mentalmente no están bien... ...entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a trabajar con ellos... ...desde la parte de la experimentación genética y demás, ¿no? Eh, él, él, él le dice a estas personas... ...que lo que están diciendo es algo... ...pues tre tremendo, ¿no? ...que es algo terrible... ...y que si están totalmente seguros de ello... ...a, a, a esto le contestan y le dicen... mira todos estamos observando lo que tú haces porque tú eres un inspector de seguridad y todos te quedan callados cuando tú te acercas a hablar, pero todo el tiempo hablamos de este tipo de temas, todo, todo el tiempo estamos preocupados por lo que está pasando. Tomás no los denuncia, sin embargo decide hablar en secreto con uno de los humanos que están enjaulados en un área que se, dominaba, se denominaba como el pasillo de las pesadillas. Eh, encuentra una persona que está drogada, narcotizada y decide acercarse a tratar de entablar una conversación con esta persona que está en este laboratorio ¿no? la persona le dice su nombre, le dice de dónde viene y eh, son, son datos básicos que le da por su por su lado empieza a investigar y descubre que esta persona fue reportada como desaparecida en esa población años atrás que nadie sabe qué pasó con él y que todo el mundo siempre lo, lo, lo trataba de que era una persona loca o sea una persona fuera de sus facultades mentales Thomas empieza a descubrir que muchos si no cientos o miles de hombres, mujeres y niños que estaban en la lista de desaparecidos de algunos pueblos estaban realmente dentro de las bases militares de los Estados Unidos siendo utilizados como conejillos de Indias todo esto hasta aquí dices bueno puede ser que, que que esto es terrible, pero tiene, tiene un límite, ¿no? O sea, al final del día es gente que está mal de sus facultades mentales, gente desaparecida que tienen aquí en la base. El tema es que cuando Thomas empieza a pensar en esto, le dicen, ¿sabes qué? Ten cuidado con tus pensamientos, porque los grises leen la mente. Y si tú pasas al lado, hay un rango de distancia en el cual ellos te pueden leer le dicen a Thomas, cuando tú pases junto a ellos, omite todo este tipo de pensamientos, porque si no se van a dar cuenta que tú sabes más de lo que deberías de saber ya. Entonces Thomas empieza a, a, a escapar de alguna manera de todo esto, pero en 1978 empieza, eh, sucede algo que nadie se explica. Dentro de la base empieza a haber tensiones muy grandes entre los técnicos de seguridad, los grises y los, y los reptilianos. Cuando, cuando Thomas se da cuenta de que hay una, una especie de discusiones tensas entre ellos, deciden de alguna manera empezar a, a, a establecer control. Todo es porque eh, los reptiles y los humanos eh, empiezan a discutir acerca del uso de humanos en los experimentos, pero lo peor de todo es que eh, Thomas se da cuenta en esa discusión que tienen, o, o se percata, de que hacen experimentos con humanos y los experimentos que funcionan de alguna manera pues siguen encerrados, enjaulados o, o guardados en los laboratorios y los que no funcionan, las personas que fallan son licuadas literalmente para ser utilizadas como fuentes de proteína para los tanques de proteína líquida que alimentan a los embriones de los grises y a los grises adultos como fuente de sí, nutrición como fuente
2: Como una batería,
0: una batería? Bueno, pues, como, como un líquido ¿no? nutritivo de proteínas este conflicto, Tomás lo, lo denomina, Tomás Castelo, como la guerra de dulce que comienza en el nivel 3 de la base. Son siete niveles. Son siete ahí. niveles y todo comienza en el nivel 3. Nadie sabe realmente, lo, y, lo, y lo comenta Tomás, nadie sabe realmente cómo comenzó el conflicto, pero lo que sí sabemos es que hubo fuerzas de seguridad involucradas armadas en la base, eh, personal militar armado con, con armas de rayos, que eran conocidos como pistolas de destellos, personal reptiliano y gris que también tenían armas avanzadas y que eh, había grises que estaban tanto de una parte alienígenas con otra parte de los humanos se empieza a dar este conflicto y hay una batalla tremenda y cuando el humo se aclara viene la, la, la cuenta de los así que de los de los, de, las de las bajas y Thomas dice que se contabilizan 68 humanos muertos 22 que habían sido totalmente vaporizados y 19 que escaparon por medio de los túneles. 7 de ellos fueron recapturados. De los. de los este, de los de los reptilianos. y 12 fueron. Eh, permanecieron escondidos en la base militar hasta hoy y no saben en dónde están. Entonces Thomas regresa a su puesto de aguardada. y planifica su propio escape. En 1979, debido a las presiones del trabajo y a lo que y a lo que él había vivido, decide quebrar este código de silencio. Y le cuenta a su mejor amigo con una nota que le pasa a mano en lo que él estaba trabajando en la, en la instalación de Dulce Nuevo México y qué era lo que estaba ahí. Y le dice este símbolo, y le enseña un símbolo de un triángulo uh -huh. eh, negro con una T invertida en color, doro, le dice, en color dorado. Le dice, este es el símbolo que utilizan los grises nativos terrestres para catalogar la base como centro de sus experimentos. Entonces Thomas se da cuenta de que lo único que puede hacer ahora es, de alguna forma, obtener información y evidencia. Decide ingresar a la base de manera medio clandestina, presentarse en su, en su puesto de trabajo y empezar a trabajar como si nada hubiera pasado, uh -huh. pero a la vez empieza a recopilar información. Obtiene videos, obtiene documentos, obtiene fotografías y sale de ahí. Cuando él sale de la base, justo al momento en que sale de la base, lo contacta el gobierno y le dice, tenemos a tu esposa Katie y a tu hijo Eric. Y o regresas todo lo que te llevaste, Toma la varona. o copelas o cuello, ¿no? Él entrega, él entrega toda la información y Tomás decide permanecer en silencio y, 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 y decide ocultarse de alguna forma de todo esto. Pero no fue tonto, él hizo respaldos de muchas de estas cosas y empezó a enviar información con amigos y conocidos. Y esas son las fotografías que hoy tenemos uh -huh. de la base de Dulce, Nuevo México, que son eh, como un, un, un set de algunas fotos, son siete u ocho fotografías. Una en donde se muestra un gris caminando por un pasillo, otro en donde se muestra una zona de experimentos genéticos donde ves como burbujas sí. con seres adentro, eh, un video donde se ven grises trabajando dentro de la base... Eh, algunos documentos o archivos Donde vienen los planos de cómo está construida La base por dentro Y cosas más o menos parecidas ¿no? y Hay
2: ideas parecidos cuando están interrogando a un gris ¿Te acuerdas de ese video? Que de ah, claro. No claro. es, no no es, es ese, ese, pero, pero es hay videos similares parecidos, así.
0: Entonces eh, él, él decide hacer esta información De alguna manera pública y gracias a él tenemos como esta historia De lo que pasó en la batalla de Dulce Nuevo México ¿no? yo, yo si fuera Tomás Yo
2: me hubiera quedado todavía a descubrir todo lo que
0: se pudiera pues Es,
2: es que, que sabes que es difícil, ya lo tenían ¿no?
1: casado Por eso cuando se va Ya saben que se llevó las cosas o sea, No, pero antes, antes de hacer todo ese tipo Yo me hubiera
2: quedado hasta descubrir todo ¿no? Por ejemplo, si ya de entrada fue un te Encontrar tu hombre Gris y, y si te abren todas las puertas Porque se si te abren las puertas de que si hay vida extraterrestre Que si hay esto, que si hay aquello, que aquí hay lo otro Y lo punto, lo que tú quieras pues te quedas a investigar todo lo que no hay. Bueno, yo... Pues es que también el miedo. El o sea,
1: Tú tienes una, una familia, güey. ¿Qué, qué hubieras bueno, hecho? Bueno, si sí, tienes razón. Yo, yo lo pienso y digo, güey... Yo no hubiera llegado hasta donde llegó él, a lo mejor. Uh -huh. O sea, no, no, a lo no mejor creo, me hubiera no, rajado no, antes. Sí. Pensando en mi familia, ¿no? Bueno, si también están de ese lado, pues sí, ¿no? Pero... Si hubiera sido una, una persona sola, por ejemplo... Que no tiene contacto con nadie, que no... Pues a lo mejor te avientas el tiro, pero así, o sea, sabiendo que estás arriesgando algo afuera, ya sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus... Este me esposa. a
2: Pablo Emilio Escobar, ¿no? Le mato a la mamá, a la abuelita, hasta sí. al perro, y si ya están muertos los desenterro y los vuelvo a matar, ¿no? Y, sí.
1: Exacto, o sea, sí es está cabrón. Ahora... Seamos honestos, o sea El gobierno de cualquier país no es Un gobierno bueno no, En este tipo de cosas
2: Te digo que hace mucho tiempo en Aquí en, Por mi palta Estábamos en una fiesta un 15 de septiembre Cayó un meteorito Y en lo más que te estoy contando En dos horas ya estaba acercado por el ejército Y el ejército Después no sé qué hizo Y se la llevaron, mi papá estaba todavía trabajando En el gobierno de, ese, de, esa, de esa delegación en ese tiempo era delegación, y dijo no, que no supieron absolutamente nada y que nadie les corrió información. Que no, llegó el ejército, claro. sacó todo lo que había y se fueron.
1: Claro, no, no, no hay. Y estamos
2: hablando de un país que realmente no tiene un protocolo de con cuatro, defcon 5 para actuar contra un meteorito para hacer un tipo de cuestiones de este tipo, ¿estás de acuerdo? Claro. Y para que hayan llegado en dos horas, pues y el ejército, y aquí en México, pues o sea, como que es bueno.
1: Sí, la realidad es que esa historia está muy interesante. No sé si hay un libro no sé si hay una un documental algo estaría interesante poder leerlo o poder verlo todo porque estoy seguro de que esto es una versión resumida o sea, No, totalmente o sea y, y, debe si hay, haber si hay mil videos, cosas más
2: pero están como muy fragmentados o sea no hay yo 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 en lo personal cuando los he visto están fragmentados entonces te encuentras un pedacito y, y luego, no sé, a lo mejor ese es el algoritmo que usa YouTube, que estás viendo esa cosa y luego te lo cambia por otra, y ya no estás dándole esa continuidad, uh -huh. y lo mismo me pasó con Jacobo Greenberg, Jacobo Greenberg si tú lo pones tienes que poner el nombre completo para que te aparezcan sus videos, si no, no te aparece
1: sí, 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 sí. sí pero también hay un, un, un sistema y todo un sistema internacional, no nada más local uh -huh. que, que es, funciona precisamente para desviarte de ciertos temas para evitar que encuentres toda la información correcta... Uh -huh. o para mandarte información falsa... a lugares que son... Eh, sitios especializados en... en, en difamar... Sí, o para en... estarte bateando, ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Dudo mucho... Mira... Esta es una de las fotografías que supuestamente toma... Tomás Castelo... Está bien impresionante. Y esta, esta fotografía que vamos a subir ahí... después Autopsia de la Psique... es una fotografía que muchos expertos han tratado de buscar... si se sacó de una película de alguna serie de televisión y, de 1978. Hablando, ajá, de 78. No existe nada relacionado a esto en ningún lugar. O sea, no hay ninguna producción de cine que tenga esto en aquella época. No hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, esta fotografía es una de las de las muchas que toma Castelo. No, además. Igual este, que esta del famoso nivel 5. Además, las historias de, de esto de este tipo de, de cosas del gris caminando coinciden por el pasillo, ¿no? con varias historias de varios
2: militares que se des, que, que, que desertan, se puede decir, de de este lugar. Y te empiezan a contar las mismas historias ¿no? Así y es. que después encuentran que se suicidaron o que se
0: mataron o que ya no existen ¿no? aquí lo que es muy importante es que después de todo esto Tomás Castelo eh, entrega información Tomás Castelo difunde esto y desde ese momento él y su familia están total y completamente desaparecidos y nadie sabe absolutamente nada de ellos eso es lo que está cañón ¿no? Mm. Sí,
1: o sea, sí, por el lado de que te Suena a como pensar... al clásico,
0: a, la, a la clásica estrategia militar norteamericana para borrarte, ¿no?
1: Sí, te borran del mapa y se acabó, pero también puede ser, ¿sabes qué? Pues lo saqué y me fui al carajo, ¿no? Claro, hay que, me desapareció, me, me, me oculté, ¿no?
0: claro,
2: o te, fui, te fuiste, bueno, te quieres salir, te voy a cambiar el nombre y ahora eres un carpintero, ya no eres un científico, ¿no? Ahora eres todo lo contrario, y vas a vivir en esta casita ya no en Nuevo México, o te vas a ir hasta Chicago.
1: Sí, te vas al campo de algún lugar y vas a piscar algodón ahora. y Claro, ahora, si bien la, la, la base de dulce es una de las más controversiales ahorita, porque ya ni siquiera el área 51. No, esa ya no, esa este... dejó de ser
2: mucho tiempo, como te digo, es como más bien el imán de atraer la atención a otras bases que si sí realmente tienen la, lo que debe de traer, ¿no?
1: Claro, entonces, yo creo que ya la, la base de, de dulce también ya está pasando a la obsolescencia, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya hay otras 20 sí, ya hay bases. Información. Exacto, y ya hay otras 20 bases que están haciendo lo que se hacía en la, en, en la base de Dulce este y dividiendo de una forma completamente distinta el trabajo que se hace con extraterrestres o con lo que sea, este o de investigación simplemente dividiéndola. Pero hay una una base que a mí me preocupa mucho más y que ni siquiera sé en dónde está, solo la he escuchado en, en algunos eh, como... Relatos, historias. Sí, relatos, historias, chismes y demás de, de gente que, que de repente me dice, oye, ¿tú habías escuchado esto? Y yo nunca lo había escuchado. Eh, hay una base... Estados Unidos, Rusia, China...
2: España también tiene bases.
1: España, sí, pero no, ellos no España desarrollan tienen, eso. Tienen, tienen, tienen Inglaterra, la, Alemania...
2: Es, España tiene una base... ...que tiene inclusive documentos desclasificados y como volvemos a lo ¿te de la gripa española... ...que ah, sí. ¿no? España sí tiene sus documentos desclasificados sin esas famosas letras negras... entonces ...y habla de archivos OVNIs.
1: Sí, de OVNIs, pero esta base que tengo que a mí me preocupa todavía un poco más... es ...son bases que están dedicadas a la investigación de eh, químicos o, o de virus que pueden estar destinados para la guerra selectiva y biológica. Hace poquito vi una fotografía de un zancudo de un, un tipo que, que agarró un zancudo con los dedos y le hace un acercamiento al zancudo y el zancudo está marcado en la cola con el número 38. ¡Caso mecha! Y lo te nada. lo juro. Y, y es de hecho un video y está dentro del video le toman esa fotografía ¿no? y la ponen. Y dice el, el texto dice no estoy seguro de si es una anomalía del zancudo y parece un 38, o este es el zancudo número 38 de una, una serie de zancudos que ya están teledirigidos de alguna forma para a, esparcir alguna enfermedad o algo. Y eso es algo bien interesante, güey. O sea, ya no nada más estamos a merced de, de, de los bichos que se descongelen en el polo, güey. Ahora estamos a merced... De los, de los virus y de los insectos sí. que, que, que están eh, siendo programados para, ¿no? o cargados con cierta información genética que a nosotros nos pican y nos pueden este, poner en la madre no eso eso está bien peligroso porque finalmente estamos hablando de una guerra bacteriológica ahora ¿por qué nos estamos preparando para una guerra bacteriológica? pues sí ¿contra quién? ¿contra nosotros mismos? ¿para ponernos en no, la madre? no, no, no creo ¿Te acuerdas de la guerra de los mundos que mencionaste? Totalmente. Esas Entonces, que Pues no sé, a lo mejor el... el, el y quiero decir una estupidez, ¿eh? ¿eh? A lo mejor el COVID no estaba diseñado para nosotros. Lo, lo regaron a nosotros para hacernos inmunes a la muerte de este virus... Para que si en algún momento hay una rebelión extraterrestre Una rebelión de estos Ay, seres vengase, padre, Échales padre. el chingado virus Al fin nosotros ya vamos a ya Lograr cómo sobrevivir a esta madre Fíjate que ahorita hablaste del, del,
2: del mosquito número ¿Qué? ¿33, ¿38? ¿38? Fíjate ¿Tú sabes cómo ahora mucha gente usa este, cómo, cómo combaten a las plagas En las plantíos ¿No? Por lotes de, anima de insectos Entonces si tú tienes un insecto Que te está comiendo tu, tu Echas otro insecto más, otro grande. Insecto más grande Que se devora ese insecto Y vienen lotificados
1: ¿Cómo lotificados?
2: Sí, el lote de mos de la mosca No sé, de la mosca de la fruta Es que es una, un lote de una mosca que es estéril Y que se va a empezar a, que es que a reproducir Con otros mosquitos y no puedes reproducirte ¿Sí me di a entender? Sí. Y entonces ese lote se llama Lote 35, lote 34 Lote no sé mm. qué Para que sea como una especie de de, 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 de batallar con la misma plaga pero con otros adictamentos
0: está bien cañón eso no?
2: sí y eso, eso lo vi fíjate con, con la mosca, es una mosca que se devora creo que limón o algún tipo de cultivo, entonces vuelves a meter, insertar esas mismas moscas creadas en laboratorio totalmente estériles, entonces los mosquitos pretenden reproducirse pero no van a poderse reproducir y además cuando se reproducen con estos mosquitos se infectan de algo que los hace que se mueran
0: no manches eso está, bien cañón. está bien interesante. Porque eso. peleas contra lo mismo, uh -huh. por lo mismo. Sí, claro. Solo que uno está sano y el otro no. Así es.
2: Y eso son, es son bastante. Y ahorita que dijiste el, el, el mosquito, lote 30, bueno, lote, el lote 38, bueno, el lote 38, pudiera ser algo parecido, ¿no? Uh -huh. Es que ahora que lo mencionas, hace sentido, güey. O sea. Sí, o sea, ahorita no que se me... lo mencionaste, no se me hizo tan descabellado, ¿no?
1: Porque sí, no. Si hay
2: plagas hechas para para contrarrestar otras ¿no?
1: ¿Cómo qué podrías contrarrestar con eso?
2: por ejemplo reproducirte y, y, y igual que nosotros tienes enfermedad de tensión sexual y te mueres ¿no? al tratarte de reproducir
1: Estaría, sí, ¿sabes qué? este güey ya no se va a reproducir con estos güeyes, vamos a ver cuántos dejan de tener reproducción inféctalos a todos con esta madre hay, hay un tipo de mantis muy agresiva que también la sueltan en cultivos, porque
2: la mantis no se come el, el, el cultivo, pero sí se come al insecto sí, claro inclusive la, la mantis se ha comido este, hasta ratones y roedores o sea, de este tamaño de y si tú lo sueltas donde hay este cómo se llama estos grillos, ¿cómo se llama? langostas langostas. Las langostas. Las langostas que además son dos nubes que ya están grandísimas y totalmente descontroladas ¿no? ¿Cómo sí. los paras? No los puedes parar. No
0: pero pero también ese ese tipo de situaciones en las cuales eh, tú metes una especie no endémica una región no la eh, no es que es una cosa impresionante no que es, lo, es más o menos lo que pasa en Australia que está totalmente prohibido meter cualquier tipo de cosa, ¿no? Sí. Cualquier tipo de, de, para de no especie, para no, no, no generar no, no, un daño general. irreversible.
2: Lo que está pasando en las costas de Yucatán con el famoso pez ángel. Uh -huh. Alguien
0: soltó pececitos porque se veían
2: bonitos. Y era una plaga. Y al rato es una plaga.
0: Porque se empiezan a comer a otros, empiezan a dominar el ecosistema sí. y está de la fregada, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es, ya, ya estamos hablando de peces ángel, Este, aquí el punto es, que los gobiernos siempre han tenido bases secretas, siempre han uh -huh. tenido centros de experimentación, y este, y este testimonio de Tomás Castelo y compañía, realmente lo único que nos hace entender es que, que efectivamente, sí si, si hay, una, hay una comunicación, y hay una interacción, y hay una cooperación entre humanos y extraterrestres desde hace mucho tiempo, tal vez mucho más de lo que creemos, y que además no solo hacen experimentos, sino que además hacen experimentos con humanos, ¿no? Eso está bien Oye, sí, bien, que, que te, y te dijeran, Órale,
2: vete a trabajar a dulce. Te voy a pagar todo y te voy a dar tu credencial de DEF con 7 plus más 2,500 mil millones. Vente a trabajar. No. Vas a descubrir cosas que jamás has visto en toda no, tu vida. No me interesa. Y te yo voy a decir sí. que no no me interesa, yo te sí.
0: voy a decir por qué. Es muy fácil decir, ah yo iría." Pero en ese momento se te acaba tu vida. Porque ya no tu vida ya no es tu vida. ¿Sabes? Sí. O sea, lo que tú vas a ir a hacer ahí se acaba tu familia se acaban tus seres queridos, se acaba tu contacto con el mundo exterior por conocer una verdad que además solamente vas a tener tú con los de allá adentro. O sea, a lo mejor pagas el precio por el conocimiento, ¿no? Pero ¿para qué te sirve el conocimiento si no lo puedes compartir? que yo haría, creo que haría, es algo sí, personal o sea, más cañón. O sea,
2: yo así de, de, de pronto te puedo decir que sí, pero a lo mejor pensando ya todas las restricciones
0: y a lo mejor todo lo que viene con el paquete, quién sabe no? porque además sales de ahí y dices, ay, le voy a contar al mundo, en cuanto dices le voy a contar al mundo tú, toda tu familia, tu descendencia están desaparecidos un en viaje automático. a Marte,
2: vaya a Marte y, pero no sabes si vas a regresar claro. o ya no vas a regresar O sea, son cosas que también luego bien. vienen bien cañonas,
1: ¿no? yo, yo creo que haría lo que, lo que intentaron hacer ya muchas personas y que las han tirado de locos y es Esperar hasta el día que me muera. El, el cuate este que, que sale en el periódico levantando el, el globo meteorológico de, de Roswell él muchos años después le confiesa a su esposa y a su hijo que todo eso era falso, que ¿no? todo eso era falso y montaje? que fue un montaje, que eso no fue lo que se recogió en el desierto este, de Nuevo, de, de nuevo de México y que, que todo eso lo cambiaron y que el material que él había llevado a su casa, porque él llevó una pieza a su casa, despertó a su hijo y se la enseñó sí. para que la viera y la tocara y demás no es el material que, que se presentó ahí y, y él habla y le habló a su esposa y a su hijo acerca de toda la mentira oficial y de cómo funcionó, que le hablaron para, para que se desmintiera esa situación, es. que se diera una noticia diferente, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo se hizo todo el montaje? Y hoy dime cuánta gente realmente le cree a esa persona. Uh -huh. No, te tiran de loco. Ese es el problema. Entonces, la tecnología que había en ese entonces no te podía... Dar un, un nivel de, de certeza, ¿no? ¿Cómo sé que realmente tu papá te dijo eso, güey? ¿Cómo sé que realmente él vio eso? Claro. Hoy sí tienes los medios, güey. Te grabas en un video y lo dejas escondido hasta que te mueras, sí, claro. Lo sueltas y vámonos como bicho, ¿no? Sí, es, es, digamos que es
0: como el único resquicio que te queda para sí. poder hacerlo. Pero aquí el tema es, ¿estás dispuesto a sacrificar toda tu vida por eso? ¿Quién sabe?
1: Pues a lo mejor por dinero, güey
2: pero, no, no amigos, a poder sabe, pero y... mi
1: familia sí o sea a lo mejor lo que yo podría hacer es entrar ahí y a lo mejor yo estoy enfermo de algo y, y eh, una parte de mi intercambio por chambear ahí es dame la cura para lo que tengo tú sabes que el, el... híjole esto está bien fuerte pero tú sabes que la diabetes es curable la tipo B sí, y que la, y que la cura la tienen resguardada
0: y no la sueltan precisamente porque es un negocio para las farmacéuticas. Es un, negocio, un negocio redondo. Para la, 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 la gente que te da este las, las empresas que desarrollan insulina, que desarrollan pastillas para diabéticos, es un negocio ultra mega multimillonario. Es igual que el cáncer, igual sí, que como el si cáncer. ¿Sabes, ¿Sabes cuál, ¿sabes cuál más es más o la o cura menos? del SIDA? Sí.
1: No, también hay Tener billete. Sí.
0: Porque la, la la cura. Sí, los antígenos. Así es, y si no pregúntale al Magic Johnson. O sea, ¿se puede uno curar del SIDA? Sí, claro, desde los años 90, de los 2000. Pero te cuesta millones y millones de dólares. Y no cualquiera accede a eso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque los los, los retrovirales que se utilizaban en aquella época generaban miles de millones de dólares anuales para la industria farmacéutica. Claro, y eso todos es lo sabemos. Tenero, Hoy es... el
1: cáncer es curable. Y, y te estoy hablando de, de cánceres avanzados. Sí, claro. Son curables con medicamento que no hay disponible para no, el público. No, en Cuba... Los cubanos tienen derecho a que el sistema médico local les cure la diabetes. Sí. Y es una cura absurda, güey. Uh -huh. O sea, es una cura absurda. Eh, enfermedades venéreas que son prolongadísimas y que sí. te duran toda la vida son curables, güey. Sí. Y todo eso no lo sabemos. Entonces, ¿No? ¿quieres que trabaje? O sea, si yo fuera una eminencia en algo y, y no va a pasar nunca, pero que llegara un gobierno y me dijera, oye, Quiero que trabajes aquí, sí. Pero ¿sabes qué? Quiero que. No sé, mi mamá ya no está, pues, pero pues, hubiera, sido, lo mejor, ¿Hubiera ¿no? sido algo bien chingón. ¿Sabes qué? Quítale la diabetes a mi Claro. Yo trabajo para ti todo lo que quieras, cabrón. Y no sí. voy a decir ni madre. Y me muero ahí, cabrón. Pero me pero voy a morir en la mi raya. Mamá. Pero cúrame a mi mamá y cúrame a mi hermano.
0: Claro.
2: A lo mejor no, no es una eminencia, pero necesitan a alguien que le detenga los tentáculos al ser
0: extraterrestre.
1: Pues, ¿quién sabe, güey? No lo no sé,
0: amigo, no suena tan descabellado, ¿eh? O sea... Siempre hay, siempre hay necesidad de carne de cañón. Hay que limpiarle la poposía.
1: Estaba oyendo hace poquito a alguien, X, decir, no es lo mismo trabajar en el campo y cultivar maíz, arroz, lo que tú quieras, que trabajar en un matadero de animales. No,
2: pues, no, pues no,
1: no, no. Dice, no es lo mismo. No. Dice, y los dos ganan lo mismo. Pero el trabajar en un matadero de animales es llegar a matar, a destazar, a limpiar, a, a, Ser a desovear, completamente frío. bla, 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 hacer frío horrible. ¿Tú lo harías? ¿Yo? Depende. Sí, claro. ¿Qué me vas a dar a cambio para hacer eso? Sí, porque, porque todo por, es un sacrificio. Por, 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 por mi humanidad no lo voy a hacer. No, no, o sea, no, yo por vocación o nomás, sea, no, no lo voy a hacer. Cabrón. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Vas a tener una dotación de hamburguesas. No, 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 no. es eso, no es eso. Si yo, pues te digo, en, en el caso, por ejemplo, de, de, de la enfermedad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mira, si sí, tú vas a hacer eso, pero tu familia va a estar segura en esto. Va a tener una casa, va a tener Ey. esto, Ay, y sí, va a tener sí. una pensión, güey. va O sea, ya te tienes que convertir en una prostituta... este Una meretriz del sistema. Exacto, Ajá. porque para otro lado no llegas. Ahora si a mí me cayera esa información de decir, güey, yo vi esto en, en dulce, o sea, vi esos seres en esas bolsas, güey, esos cuerpos humanos en esas bolsas este... Me, vi el, el extraterrestre caminando en el pasillo, vi esto, vi aquello por el precio correcto me lo callo claro de veras que sí o sea y no, no por dinero animal ¿eh? no no estamos hablando no, no, el no, no, precio no, no, no. el precio no tiene que ser el, económico el precio que me tendrían que pagar no es económico no es
2: dinero yo con ni el, un con, peso el, con el conocimiento pero como tú dices para qué me sirve tanto conocimiento si no lo puedo
0: compartir o no lo puedo dar a los demás no, no sirve de nada el conocimiento el conocimiento no compartido no es conocimiento Sí, no es conocimiento bueno pero además quién sabe porque te quitarías muchas dudas no pero ¿para ustedes qué? autopsios qué harían vuelvo a lo mismo para qué pues quitarme dudas Ajá, que sabes que pudiera sí, tener, a lo mejor un,
2: de un nivel, si tú quieres, muy ...muy
0: de, de, de una persona tercermundista, ¿no? Pero o sea, a lo mejor sí para qué, ¿no? Por eso. Vuelvo a lo mismo. O sea, lo, lo, el argumento que tú me des sí. en torno al tener conocimiento de las cosas.
1: No, no es por ni el si conocimiento no, si, no, si no tienes una para. manera,
0: y créeme, yo te garantizo que una persona que tenga acceso a esa información y que, y que su deseo sea obtener conocimiento y que sepa que no lo puede compartir yo te garantizo que esa persona se vuelve loca
1: es lo que te iba a decir. Aunque te si, te pones, si te pones a pensarlo y perdóname. La amigos, gente autóctus. que está ahí adentro
0: es gente que no le importa eso, que no le interesa saber no, si son están, verdes, y grises, es, o eh, Para eso son militares, para eso son así. Están programados para eso y para seguir orden. Sí, y para... punto, se acabó. Gracias. No es gente que le interese descubrir el conocimiento del universo. No, 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 ah, no, no. no Ellos no, están no, en otro pedo. Están entrenados en otro rollo. como animales sí, para llegar Suena a Suena feo, momento. pero es eso. Para eso están así. Son así.
1: Es que si en tu vida normal de repente se te queman las habas por decirle a un güey. Algo que viste, algo que te pasó. Y no lo haces y, por. No, no, no. Como, no mames, me, me, me dieron, me aumentaron el sueño, güey. Y estás viendo quién se lo cuentas, porque necesitas contar las cosas. Llegar a un punto como eso es increíblemente difícil. O sea, sí tendrías que estar entrenado para hacer eso, como bien dices. O sea, no sé, no recuerdo cuál es la palabra, pero te vuelves frío. ¿No? Te vuelves frío, te vuelves calculador, te pierdes sentimientos, ¿Eh? etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y es información que ni siquiera los presidentes le dan, ¿no? Cuando le preguntaban a este. A,
1: ¿A un presidente, A un le presidente,
2: hicieron? sí, que le dijeron, bueno, ¿y si sí, 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 sí investigó si uh -huh. había esto no? dice, no me dan la información.
0: Uh -huh. no, y además, como, como dicen, suena muy chistoso, ¿no? Pero hasta en las películas más chistosas o, o curiositas hay información que de repente se regaña dientes. Eh, en la película esta de, de Nicolas Cage de National Treasure uh -huh. Supuestamente el presidente tiene acceso a información súper privilegiada ¿no? Y le dicen, es que el, pre el presidente tiene acceso a esa información Y cuando él, él le pregunta al jefe de seguridad le dice, y el presidente sabe Dice, no, porque la forma más fácil de negar algo es no sabiéndolo uh -huh. O sea, el presidente tiene derecho a acceder a esa información si él quiere Pero no uh -huh. lo hace, ¿por ¿Por qué? Porque, sí, ¿Para qué? ¿para qué? <coughs> Imagínate que un presidente de los Estados Unidos esté enterado absolutamente de todo lo que pasa. Porque toca como un Ronald Reagan, que sí sabía Ajá. la información y que la, la
2: filtraba a cuenta A cuenta ¿no?
0: o daba pistas y, y a la mera hora de que, que sucede, que lo tildan de loco. Y cuando le dicen, oiga, señor presidente, ¿usted sabía? No, 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 yo no sé. Entonces ya estás negando información que sí sabes y es muy difícil Ajá. hacer eso, ¿no? Son temas bien complicados, la verdad. Pero bueno.
2: Y van tres veces que me quieres
0: callar. Van dos.
2: Bueno,
1: van dos y esta ya no quiero callarte, ya te voy a callar.
2: Nuestro señor producer y nos dijo que, ya se, que lamentablemente se nos acabó el tiempo y, y van dos, dos temas de este tipo que hablamos de cosas así y que se nos ha quedado muy corto el programa. ¿eh?
1: Sí, pero no, no, no nos patrocina. ¿Quién nos iba a patrocinar? We?
0: Eh, este Little
1: Caesars y Canelitas Gamesa. Ajá, no nos patrocinan, no podemos durar otra hora. Si es de Gamesa, ah, es, es, que, si es de Gamesa. Canelitas Marinela. Ah, ya, ya son Marinelas. Las
0: Canelitas sí. Marinela, patrocinanos, desgracia, de... Pues bueno, pues vámonos mi amigo Anima. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Omar, muchas gracias amigo. Nombre Anima, Juanma, muchísimas gracias a ustedes por compartir mesa, micrófonos y botana con sus servidores. Un honor y un placer. A todos los que nos están escuchando, mil gracias por compartirnos, descargarnos, escucharnos, seguirnos, comentarnos y estar al pendiente de lo que estos tres viejos mugrosos podemos ofrecerles humildemente desde nuestro podcast. La verdad es que estamos exageradamente agradecidos con ustedes y la única forma en la que podemos seguir agradecidos es haciendo más podcasts que a ustedes les puedan ser de interés. Quédense eh, felices y contentos con, con la información porque seguramente tendremos más temas de estos después así escabrosos y no me queda más que desear que la pasen bonito y tengan
1: aterradoras
0: noches. Así es amigo Juanma, muy buenas noches.
1: Chocolate Turín Ricos de principio a fin presentó su podcast Autopsia así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es un, un tema que creo que a la mayoría de los autopsios, si no es que a casi todos o todos, nos intriga muchísimo. Chica. Y yo me siento increíble cuando hablamos de esto, porque esto es algo que hablaba yo con mi papá desde niño. Y entonces el platicar esto ahora con ustedes es como, me, me lleva a esos puntos, ¿no? Esa, esas épocas. Yo veía a Nino Canón por mi papá, porque él luego me decía de los extraterrestres y que lo salen. Y, y empecé a ver a Nino Canón por eso, uh -huh. ¿no? esos programas. Y hoy que, que soy yo el que está hablando de esto y que, que hay gente del otro lado que escucha y dice, no manches, yo no sabía eso, para mí es increíble. De verdad, muchísimas gracias por, por, por seguirnos, por, por escribirnos, por darnos like, por compartirnos, es, es de verdad un honor para nosotros. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
2: Así es, entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Don
1: Donelli Don, Eli. Don Eli,
2: ¿eh? Llega a ustedes Autopsia de la Psique, yo soy su amigo el de Yocán y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia
1: de la Psique.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita oreillyauto.com.
1: Right, oh, 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 Arts?